1: Naturaleza y Conciencia, una microempresa dedicada a cultivar la tierra con respeto y armonía. Tenemos a la venta una deliciosa miel de ulmo de bosque sureño. Pedidos a naturalezayconciencia.yahoo.com y en Facebook naturalezayconciencia.erl Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Radio Meli Cuyen del miércoles 21 de agosto. Estamos con nuestra invitada, entrevistada de hoy, Marisol Raín, Dula, fitoterapeuta. Eh, bueno, nah, nos ha estado contando todo este rato de sus artes, de su creación y parece que tiene una actividad prontito. Cuéntanos sí. un poquito, Marisol, de cómo es eso, qué es lo que hay. Cuenta, cuenta, cuenta. Este que es un
2: seminario de preparación para el
1: Ok. Eh,
2: le puse ese nombre porque... Eh, la verdad es que yo cuando he acompañado o he empoderado, la verdad, a, a madres a dar a luz, uh
3: -huh.
2: eh, si, siempre les había como ayudado a, a guiarlas un poquito a cómo informarse, uh -huh. qué empezar a leer, qué cosas investigar y si les interesaba el tema de las hierbas medicinales, yo de alguna manera como que les hacía un pequeño taller, ¿ya?, de, ellas me preguntaban cosas a mí. Yo conozco su casa, conozco a su pareja. Que si yo se genera un espacio de intimidad y al mismo tiempo ellas me van preguntando cosas. Entonces al final como que organicé toda la información y decidí como abrirlo realmente esto ya como a todos. Claro. Porque hacía ampliarlo, ampliarlo. También. Porque uh -huh. la verdad es que yo hacía talleres con mis mamitas que yo acompañaba o mujeres que yo las guiaba en su proceso de arano. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, invité y empecé a hacer este seminario donde invité a un doctor que se llama José Soto, que uh -huh. es un neonatólogo y es antroposófico. Uh -huh. eh, ustedes ya han hablado, no sé si conocen un poco el tema de la antroposofía. No, no hemos hablado nunca de ese tema en particular. Ya, pero uh -huh. yo les voy a hacer como una sí, pincelada, pincelada, tampoco pincelada. es que sea experta en el tema de lo, lo que significa antroposofía, sí. pero... En el fondo, el ser un médico antroposófico tiene que ver que utiliza medicina natural para medicar a los niños o a la mamá o a quien atienda, Ya uh -huh. Es muy parecida a la homeopatía uh -huh. que es que, cono que conocemos uh -huh. todos, uh -huh. pero la diferencia es que la antroposofía utiliza eh, generalmente tinturas o medicinas que son netamente orgánicas, uh -huh. que viene de campo orgánico y son tinturas que traen desde Alemania y desde otros países. Uh -huh. y, son, y viene desde Alemania, que los alemanes son pues, así como súper cuadrados en algunas cosas, sí. pero al mismo tiempo, qué bueno, porque son como bien especialistas en esto. Uh -huh. Entonces toda la, medic la medicina antroposófica, importante y bueno que lo sepan, es orgánica. Uh -huh. O sea, no son plantas con pesticidas, la, están recolectadas, y tienen todo un proceso que es de laboratorio así muy... Estricto, muy
1: riguroso, sí. Muy sí. riguroso.
2: Y la medicina eh, antroposófica también une no solamente hierbas medicinales, sino también minerales, uh -huh. como el oro, la plata, y también insectos, como por ejemplo las abejas, el veneno de la abeja. La, la pitoxina. Sí, sí, ya entonces como que hace una integración entre lo que es la naturaleza y el ser humano.
3: Uh -huh.
2: Y desde la naturaleza sana Uh -huh. ¿ya? eso es como un poquitito así, a grandes rasgos lo que es la antroposofía uh -huh. entonces bien interesante porque él es un neonatólogo, además que él es un, como ser, es muy especial y que existe un neonatólogo con esa mirada sobre todo si tú quieres tener un parto natural, ayuda muchísimo porque el neonatólogo es el, es el que está después de que das a luz en una clínica o en un hospital, es el que ve a tu guaguita cómo está si se le van a poner vacunas o no si etcétera etcétera es un proceso en el cual uno se le olvida eso, oh, eso es que un tú tema. te concentras como en el dar a luz sí. que el apego es súper importante claro. que, que te dejen tranquila y el tema de las vacunas es bastante importante ¿Que, que está de etcétera, moda etcétera. la polémica de las eh. vacunas bueno ah, que... ahí, está, ahí va a estar el José Soto respondiendo uh -huh. todas esas preguntas también va a estar Alejandra Becerra que es una matrona que también es homeópata ya, uh -huh. y es muy interesante. Ella también es una mujer muy especial. Eh, ella es matrona y es ella es una mujer joven y tiene la experiencia de tener partos y asistir partos en casa, en clínica, en hospitales y obviamente también cesárea. Entonces, qué rico tener una matrona también que tenga como esa gama claro. y esa apertura también. Y, y rico también porque así pueden ir las mamás, las parejas a este seminario y te pueden hacer muchas preguntas. También estoy yo dando charlas, ¿no? ¿ya? Como uh -huh. doula y fitoterapeuta. Uh -huh. Entonces ahí tenemos un, un programa que va a estar bien interesante porque como te digo, tres profesionales vamos a dar charlas. Va a haber una clase de yoga prenatal, de estimulación prenatal con músicos en vivo. Uh -huh. ¿Ya? Uno es el Rodrigo Aro, que también es un músico multiinstrumentista. Eh, muy destacado en el, como en el tema de la música clásica de India. Y también va a estar eh, Marcelo Peña, uh -huh. que es otro músico que también nos va a acompañar. Y también va a estar trabajando con nosotros en este programa la Roxana Campos, no sé si la conoces. La Roca. La Roca, la Roquita. Sí. Ella va a estar haciendo danza y bendición de úteros para las madres Ah, qué bueno. Entonces ya. está como y los talleres son bien interesantes porque también puedes tomar todo el seminario completo uh -huh, o uh -huh. pueden solamente asistir a las charlas que van a ir muchas matronas, incluso estudiantes de obstetricia, han llamado y me han mandado bueno mail, sí, qué bueno, estoy feliz con eso, entonces en el fondo es un seminario abierto para todos y también pero está, es ideal en el fondo para las parejas gestantes, o sea en el fondo sí. ese es como el objetivo el, el primer grupo objetivo son las parejas claro. gestantes, pero también, como les digo, está abierto a quien quiera acompañar en parto o quiere eh, investigar un poquito más de lo que se trata, el dar a luz uh -huh. en clínicas, en parto o en
0: casa. Y cuéntanos uh -huh. esto que me decías de, de la gr gratuidad para las madres
1: ah, menores sí, de 16, sí. ¿cómo
0: funciona? Este seminario es
1: completamente gratis para las madres que son menores de edad. Menores de 18. Sí. Las que sí. están embarazadas sí. son menores de 18. Sí, totalmente
2: gratis, así que yo paso el dato porque, mira, la verdad es que ha pasado algo bien curioso porque eh, he puesto afiches en, en, en liceos, en los colegios, he ido a hablar con los inspectores, he entregado folletos, he puesto en, en, en los hospitales, en los consultorios y no hay ninguna mamá menor de 18 en este momento inscrita y es gratis, entonces me llama mucho la atención, un
0: llamado a la porque madre. qué pasa
2: con esto, o sea, en qué
0: estamos, qué
2: está pasando con esta mamita, qué está pasando con su familia, como que...
1: Eh, Sobre todo suelto, el alto porque... porcentaje que hay de madres que son menores de edad, ¿no? Menores así. de 18 años, de, o sea, de embarazo, un 40 alrededor de un 40%, decíanlo a través de la cifras no oficial.
2: oficiales. Entonces eso es lo que me ha puesto un poquito pena, así que aprovecho de...
1: Sí. Vulgar, no sé. sí. bueno, si lo escuchan? podemos entender si sí, ya a una mujer adulta le, le, le aterrorizan con la posibilidad de tener a su hijo con un parto natural, imagínate claro. lo que va a ser, porque dicen que los embarazos de adolescentes o de jóvenes menores de 18 años son mucho más riesgosos, riesgosos. entonces sí. hay una cantidad de, de mitos y de prejuicios sí, ahí que pro probablemente estén operando, pero ojalá que se inscriban eh, mamás jóvenes, digamos, eh, embarazadas, sí. menores de 18 años, que es gratuito. Ajá. sí por último, para que vayan a conocer, aunque no vayan a tener finalmente un parto en casa claro. o un parto natural, que vayan a conocer sí, esta experiencia, no, a informarse. y además,
2: sí, además que es interesante que sepan también cuáles son sus derechos. Exacto. Sus derechos como madre, como mujer, cuando das a luz. Y tú puedes hacer un plan de parto y tú puedes exigir que este plan de parto se cumpla. Uh -huh. Pero para poder exigir este plan de parto, tú tienes que informarte de qué cosas puedes exigir. Claro. ¿Ya? Uh -huh. Pero normalmente eh, los planes de parto deberían ser respetados. Uh -huh. porque la que, va a, la que va a dar a luz eres tú la protagonista uh -huh. en el fondo el médico o la matrona o la abuela es quien está ahí protegiendo lo que tú quieres hacer
3: claro. uh
0: -huh. claro. uh -huh. oye Marisol y ¿nos puedes contar un poquitito sobre las hierbas medicinales? ¿Sí? Eh, por ejemplo eh, algo especial para, para el tema justo de, del parto por ejemplo sí. mira en mi caso como he hecho, toda la vida me han
2: encantado las hierbas medicinales y es como mi tema también eh, ocupé muchas hierbas medicinales en mis propios partos, ¿ya? Tomé hierbas medicinales, utilicé mucho la aromaterapia, eh, me hice unas compresas que me enseñó una abuelita que invité a mi primer parto, que fue como mi bula, uh -huh. pero una dula maravillosa. Bueno, ella ahora ya no está en esta tierra, pero ella tenía, en esa época, a ver, tenía como 75 años, y era una viejita así, pero blanco, uh -huh ya, pero nada más maravillosa y ella lo único que hacía era doblarme la ropa mientras yo ahí gateaba por mi casa respiraba ella muy pasiva ella muy respetuosa eh, la única intervención que hizo fue eh, sería bonito que caminara ¿quiere caminar? Dama, ella se encargó de la comida de bonito. pero ella me enseñó un, unas compresas que fueron maravillosas y que me ayudaron para mi trabajo de parto mm -hmm. con calor y todo y ella también me transmitió muchas hierbas que me podían ayudar y además que las dos nos hicimos amigas por el mismo tema de las hierbas medicinales sí. entonces de ahí empecé a utilizar y también enseño enseño qué hierbas se pueden utilizar y qué aroma aromaterapia también puedes utilizar para tenerlo en casa, en la clínica, en el hospital uh
3: -huh. Uh -huh.
2: pero obviamente esto tiene que nacer desde la madre claro. porque a lo mejor para mí o sea, si tú me dices qué aroma es el más recomendado para un trabajo de parto te voy a decir la lavanda ¿Ya? Claro. pero para otras madres la lavanda le la da náusea claro. ¿Sí me Entiendes como que cada mujer tiene su, su esencia su hierba uh -huh. Uh
1: -huh. ¿y qué por ejemplo hierba podría usarse para dilatar o ayudar a dilatar? El, Mira, el, 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 molle, ¿El, molle? el molle es una hierba
2: que eso era lo, que lo aprendí en el Valle del Elqui de mujeres que habían dado luz y tomaban molle uh -huh. ¿Ya? y usaban también como compresa el molle uh -huh. eh, que ayudaba para dilatar hay también eh, la canela también es una, es una hierba que ayuda también para la dilatación por si sí. pero y, y por sobre la canela europea la canela la,
1: la, canela, la canela el palito es que, de, que conocemos, la que conocemos como aromática aromática uh
2: -huh. eh, generalmente la canela yo la he usado a las mamás que les gusta eh, como compresa usando la canela como compresa eh, la lavanda es oficialmente usada en la mayoría de los partos uh -huh. ahora como naturales ¿eh? Porque no solamente eh, la lavanda tiene como eh, hartos beneficios, porque uno que es antiséptica, ¿ya? el aroma te relaja, ya y el hecho de que una madre se relaje, uh -huh. inmediatamente tu parto va a empezar a, a tener unas contracciones maravillosas y vas a poder dar a luz uh -huh. prácticamente sin esa sensación de dolor.
3: Uh -huh.
2: O sea, lo más importante en un transporte ¿no? es uh
3: -huh.
2: el que la madre se sienta segura y completamente relajada. La lavanda ayuda mucho también para eso. El olerla o el tomar la banda. Uh -huh, uh -huh. La
1: menta también, la uh -huh. melisa.
3: Lindo. Hoy sí, cuéntanos ya, a
1: ver, vamos a lo concretito del, del seminario. ¿Cuándo es? Este seminario es el
2: sábado 24 de agosto y domingo 25 de agosto.
1: ¿Ahorita ya? Ahora ya.
2: ¿Ya? Y empieza el sábado a las 3 de la tarde uh -huh. con, con la charla, con mi charla, que se llama Nacer en Casa un ritual familiar uh -huh. y después viene la charla de la matrona y siempre, cada día, va, va a terminar con una clase de yoga prenatal con música que uh -huh. es de estimulación prenatal y también tenemos un círculo que es de hombres, que uh -huh. se llama Paternidad Consciente y que eso también lo facilita César seguir que él es eso. músico sí. y además es terapeuta y es un, también él es un ser muy especial y ha tenido también a sus guaguitas en casa entonces un padre con experiencia. Un dulo. Un dulo. <risa> que va a empoderar a los hombres. Qué bueno. Es súper importante porque si vas a tenerlo en casa, el hombre va a estar. Claro, por supuesto. Sí. Sí. también. Hay o hombres que a veces ese. no quieren estar y también es sí. libre,
0: libre eso. Sí, pero está bueno que el hombre también tome parte. ¿no? Sí,
3: que se empodere sí, en el sé, fondo. Sí.
2: Tampoco, ojo, cuidado con eso de que el hombre se empodere y estén todas, porque también yo siento que el hombre, yo... Mira, yo tu he tenido dos parejas Dos camadas <risa> Con mi primera pareja tuve dos hijos Con mi segundo, tres ya. ¿Ya? Y tuve dos dulos en la vida <risa> ¿Ya? Y el primer dulo Súper bien en la casa y todo Pero me pasó que estaba muy muy encima mío Respiraba conmigo, estaba como súper empoderado Pero sentí en un minuto que me estaba como ahogando
0: lo ¿No alcanzaste a irlo completamente Que, que, tú? que, que
2: tanto así que, le, que en un minuto le dije Déjame respirar sola y como que déjame no, no. Y él como que se retiró y ahí me fluí mejor. Entonces y mi segundo dulo, que bueno, es un hombre que habla poco, ya, desde pocas palabras, es bien silencioso él como persona. Y sabéis que eso también me ayudó porque fue al revés. Y mi último parto lo tuve en 35 minutos, que es uh. casi raro. ¿Ya? Mm. ¿por qué? porque se me dieron las condiciones porque nadie intervino, porque nadie se me decía pregunta, nadie. entonces ojo con eso porque a veces hay una fantasía y como que, que el papá tiene que estar en todo, en cada minuto, cuando a veces a veces hay papás que realmente no quieren
0: estar mm. y también libertad con eso
3: sí, y, hizo y soltar
0: con eso porque puede generar también frustración en la mujer que quiere que su pareja esté allí si no está, bueno, casi que se siente abandonada no, y de hecho
2: Michelle O'Vendre mm. no es pues, no apoya mucho que, por ejemplo, estén los padres muy encima porque bueno, él, Michelle Odent ha tenido como 15.000 partos en el cuerpo entonces uh -huh. ha vivido la experiencia de estar con, con maridos que a veces no ayudan mucho, y miden mucho a la mujer claro. porque a veces, aunque no quieras él genera adrenalina en el ambiente y ustedes saben que la adrenalina uh -huh. se contagia uh -huh. y si la adrenalina sube tus contracciones van a bajar inmediatamente o tiene que subir la citocina Claro. Sí. Porque baja y ni el oxitocina a la adrenalina. Claro. Sí. Es un juego ¿eh? Es un juego entre Entonces, sí. si sí. tienes un marido muy asustado a tu alrededor, no va a aportar. Ojalá que se duele. Le
0: hago una chiquitolina. Y ¿Sí? que despierte cuando esté en trabajo listo. Y ¿Sí? comer
2: no, no es que esté negando a los hombres ni no. que nada ah, porque van a odiar a los papás. No, no es no. eso. Sino que es rico que esté el padre si quiere estar o la madre, pero con el respeto. De que el proceso de la mujer es demasiado íntimo. Y es aparte, que la mujer es la que, bueno, está. Casi no hay que bueno, ni hablarle, ¿me entiendes? Claro, ¿no? que si tú le hablas, vas a hacer que se active su neocórtex Claro. Sí. Y al activar su, 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 su lado más mental, vas a inhibir el lado más primitivo del de cerebro sí. y el lado más instintivo de ella. O sea, no sí. hablarle ni de números, ni cuánta dilatación tiene, sí. ni cuántas horas estábamos de trabajo parto, ni. nada. Ella necesita nada de eso que tú te vives un trance, las mujeres viven un trance. Y ese trance, cuando es sin
1: anestesia, y sin hormonal no puedes interrumpirlo. Claro. claro, y además que debe ser potente como trance, pero también como entrar en un espacio un espacio como de no tiempo, sí, sí. de no de no espacio también, sí. ¿no? Como que el espacio también se puede distorsionar con todo eso y es, y es rico vivírselo así también, como estar en una especie de Espacio atemporal, ¿no? Sí, Muy sí lindo. tú tocaste un súper buen tema porque realmente el dar a luz es a tiempo. Uh
2: -huh. O sea, es un, es un
1: momento en que no existe hora, ni tiempo, ni reloj. Uh -huh. O sea, tú tienes que abandonar todo eso. Que son además parámetros que nos están per todo el rato poniendo o sea, en sí. saliéndonos de la estructura. Porque apenas <risa> es <el que> <risa> claro. llegan
2: te preguntan el hospital ¿te
0: quieren hacer un tacto para ver cuánto ¿Cuán y qué número de dilatación
2: tienes. Sí. Sí, a, medir, sí. a medir,
0: a medir. Sí. A medir sí. inmediatamente. Marisol y cuéntanos volvamos al seminario. Sí. ¿A el seminario, sí. Sí, muchas ¿Cómo, eh, ¿cómo pueden saber, eh, no sé, tu contacto, teléfono, sí. mail, dónde va a ser? Mira, esto va a ser en un centro de yoga que se llama Yoga Sadana <risa>
2: o Sadana Yoga, sí. ya. Y me pueden ubicar eh, a mi mail, que es Marisol Larraín. Esta bueno, mira, punto
1: Ah. <risa> arroba gmail <risa> no lo olvidemos <risa> G arroba gmail, algún, ¿Algún teléfono gmail. sí, mi celular el
2: 9141 8893
1: Perfecto.
2: y también se pueden hacer una solicitud de amistad a mi facebook que ahí siempre estoy posteando de todo referente al parto y la lactancia
0: uh -huh, Ya uh -huh. ahí
2: lo buscan por mi nombre Laraín
0: Okay. Vamos yeah. a subir entonces esta información al Facebook y de Maricuyén. Sí.
2: ¿Y Sadana ah, Yoga dónde queda? Esto queda en Vitacura, en yeah. Rodrigo de Quiroga, yeah. 2716. Perfecto.
1: Y Muy el bien. teléfono,
2: les doy el teléfono del centro, que es el 298 07 049.
1: Muy uh -huh. bien. 29807049. 049. ¿Y cuánto vale este seminario?
2: Mira, este seminario para el que se inscriben antes, para los estudiantes, al 80.000. Ya. Pero facilidades de pago para todos. O sea, uh -huh. se puede dividir en cuotas. Si hay alguna mamá o alguna pareja que no tenga o tenga una situación económica, trueque, o uh -huh. sea, eh, tienen que mandarme un mail. Ya. Y lo podemos conversar y todo. Porque la idea es que esto pueda ser accesible para todos. Claro. Uh
0: -huh. sí, ir, a, ir abriéndolo, ¿no? Uh -huh. Ir a abriéndolo. Porque siempre es lo uh -huh. que se critica también, que todo sí. eso, al final queda en un espacio muy, en un círculo muy sí, cerrado. sí, uh -huh. Pero ya están también con este acto de, de que las madres menores de 18 puedan asistir gratis. Eso es algo muy bello porque en el fondo hay muchas uh -huh. cantidades <ríe> ¿no? que están por ahí. Así uh -huh. que hacer un llamado también a, a aquellas personas que conozcan a alguna mujer que sí. esté en, en su periodo de gestación y que quiera tener más información sobre un parto consciente, más humanizado, sí. ¿sí? que se ponga en contacto acá con Marisol. Vamos a ponerla... La información uh -huh. en el Face. Uh -huh.
1: O sea, bueno, está muy bello, sí, sí como, está muy bueno como sí. iniciativa. Te damos sí, las gracias, sí, Marisol, por haber claro, venido. Gracias por sí. invitarnos. Y sí. te deseamos todo el éxito en todas las cosas que vayas haciendo, en todo lo que vayas creando y, y que este caminito sea bueno para ti, para todas las mujeres sí, que gracias. acompañas. Sí, muchas
0: gracias, sí. igual para ustedes, para este proyecto, lindo. Gracias. Sí, quedamos conectadas todo el apoyo. Gracias, ya, gracias para este sí. Proyecto gracias. Y puedo hacer un saludo. Sí, claro, por, por supuesto. Todos por supuesto. los sí, saludos, amigos, saludos. Sí, sí, A la abuelita. Ah. No, quiero
2: mandar un saludo especial a mis hijos, uh -huh. que han sido como los gestores realmente y la inspiración de mi vida en este camino, así que voy a nombrarlos a cada uno. Claro. Quiero darle un saludo bello a mi primera hija Amanda, que viene del Valle del Elqui, uh -huh. eh, que la amo mucho, tiene 13 años en estos momentos, así que está en un proceso bello. A Lautaro, mi segundo hijo que tiene 11 años, también gracias por existir, mis niños, a la Alma, que tiene 3 años, y que también la di luz en San Alfonso, en el Cajón del Maipo, sí, sí. Y Altan, que tiene un año y diez meses, oh, que es un colorín exquisito, <risa> también le mando un besito. Oh. Así que para ellos todos mis saludos.
1: ¿Dónde están ellos ahora? Ahora están en el Cajón del Maipo. Ah, bueno, un saludo sí, para el... el cajón. De mar a cordillera. Se va cordillera. el saludo. Sí,
0: sí. Y sí. sí. bueno,
2: y que aprovecho también de, de decir de que ojalá que no hagan ese proyecto terrible, Alto Maipo esa hidroeléctrica la bola, la bola. ¿Sí? no Alto Maipo no. No, no al Alto Maipo que quiere destruir <risa> lugares que son realmente maravillosos del cajón del Maipo y quieren usar las últimas reservas que nos están quedando uh -huh. de agua potable de agua dulce que es el oro uh -huh. el futuro de nosotros uh -huh. como seres y que pena y que ojalá no se hagan estos proyectos tan terribles que están destruyendo nuestra tierra uh -huh. así
1: sí, que está bueno decirlo los que no quieran
2: informarse hay una página que se llama no a la hidroeléctrica Alto Maipo Uh -huh. Así que la colgaremos también. <risa>
0: los, colgaremos, <Sí>. ah. <risa> los colgaremos de los pies. Sí. Sí. Te
1: agradecemos mucho. Sí, Maísa, sí. Te ya, muchas pues, gracias. ¿Sí? Que te vaya muy bien uh -huh. y
0: que estamos en contacto. Ya pues sí, uh -huh. Te, te, te dejo estos momentitos, sí. estos flyers y sí. bueno. yo todavía no he tenido la fortuna de ser madre así que bueno. bueno cuando yeah, quieras yeah, me llame nomás pues. <risa> <que
1: perfectas. risa> Bueno, entonces las dejamos muy invitados a este seminario eh, de preparación para el parto, Dar a Luz, Sabiduría Ancestral, el 24 y 25 de agosto, este fin de semana, en el Centro Sadana Yoga, en Santiago.
3: Okay.
1: Y vamos con una musiquita. ¿Ya? ¿Ya? vamos ¿Qui con. ¿Quién se nos va a meter ahora en, el, en la parrilla?
0: <risa> Mira, podríamos ir con, para hacerle honor, Pascual y la Vaca, Ay mamita, mamita. Ay mamita, Ay, qué mamita.
3: de
1: el tío, el mandala, como Estamos al aire sí. estamos al aire <risa> Completamente al aire Estamos al aire Bueno, ya se fue Marisol Le Agradecemos mucho por haber venido a conversar con nosotras sí. Y... Quedamos acá? aquí Un poco
0: con, con olor a, a maternidad
1: A parto natural Y <risa> todo Sí,
0: porque sí. sí. incluso el espíritu se me está <risa>
1: Activando Se me está activando el espíritu del deseo materno claro. y, Bueno, capaz que, que este... este este otro año tengamos una melicuyensística.
3: Una melicuyensística, sí. Hagamos ah. ahí los ¿te imaginas?
0: Oh. Uy, uy. Bueno, bueno. ¿y qué íbamos a hacer? Vamos a conversar un poco sobre el eneagrama, ah, ¿no? Esta, Esto esta, esta, que, esta. que no es el crucigrama, pero algo de grama tiene. Uh
1: -huh. <ríe> ya. Sí, eneagrama es una antigua sabiduría que ya tiene unos 4.500 años a la fecha. Se origina como por ahí por Babilonia, Medio Oriente y hoy día es, la estamos usando al servicio del autoconocimiento, de la transformación personal y de la, el despertar de la conciencia. Uh -huh. eneagrama eh, significa Enea de 9 gramas de gráfico, ¿no? de, de dibujo es un dibujo que tiene que, que cuenta con un círculo, un triángulo y una estrellita de siete puntas que en conjunto con el triángulo arman nueve puntas y describe nueve tipos por así decirlo, nueve rostros del alma de la, uh -huh. del alma humana ¿no? las nueve manifestaciones distintas del alma humana y también describe nueve tipos de personalidad ¿no? porque ya sabemos o nos han contado muchas tradiciones espirituales que toda alma al encarnar genera una personalidad y cada alma tiene su personalidad por así decirlo uh -huh. y que los conflictos se van produciendo en la vida cuando el alma y la personalidad entran en discordia o no se llevan bien o hay una desarmonía entre ellas ¿no? eh, bueno y, esto, y estos nueve rostros del alma y estos nueve tipos de personalidad nos ayudan a entendernos como personas a comprender al ser humano en sus distintas facetas y eh, justamente para quienes somos terapeutas quienes estamos en el camino de la terapia, de la salud, de la educación, eh, del trabajo social y de cualquier tipo de terapia natural, uh, de la terapia que se trate, no solamente la terapia psicológica. Es una herramienta muy útil, muy útil para poder ayudar a, la, a, a, a que las personas encuentren su camino de sanación. Uh
0: -huh. Oye, Caro, ¿y esta sabiduría, del eneagrama, cómo nace, dónde viene o cómo llegó a ti
1: también? Uh -huh. Bueno, llegó a mí a partir de, de uno de los exponentes más importantes en el mundo, el doctor Claudio Naranjo, mi maestro de entonces. Eh, hace ya unos. Yo creo que hace como unos 13 años que conocí, o antes, ¿no? Antes, pero de, de, de parte de Claudio hace unos 13 años más o menos. Eh, él es un médico psiquiatra chileno que como muchos no es profeta en su tierra y tiene, digamos, su, <risa> su, su mayor eh, auge, su propuesta tiene un mayor auge en otros países del mundo como España, Italia, Brasil, Argentina. Uh -huh. eh, Estados Unidos también, eh, Colombia, México. Pero acá en Chile ha costado un poquitito. Pero igual hay gente que está trabajando, en, eh, gente de la Fundación Claudio Naranjo que está trabajando. Era lo que se llama los programas SACI. Uh -huh. ¿Mm? Eh, que son retiros como de 8 o 10 días que, en donde uno va allí y trabaja mucho su ego no el, el, el ego, el eneatipo que le llamamos, el tipo psicológico según el eneagrama, además de otras cosas con otras técnicas como teatro, movimiento auténtico, constelaciones familiares, etcétera eh, y bueno, nada, como que me fui interiorizando de todo eso y hoy día ha sido para mí, bueno, aparte de un camino maravilloso para crecer ha sido un, una herramienta muy poderosa para ayudar a que otras personas encuentren su propio camino de sanación, de transformación eh, lo, lo podemos combinar con otras sabidurías también ¿no? eso es interesante ¿eh? claro, lo podemos combinar con otras sabidurías como por ejemplo con la terapia floral como por ejemplo con las constelaciones familiares eh, porque de alguna manera es un mapa uh -huh. no es el único mapa es un mapa de autoconocimiento es un mapa de crecimiento personal y de transformación eh, que, que como mapa es, es bastante amplio ¿no? Uh -huh. no, no tiene como demasiadas restricciones ¿sí? entonces nos ayuda a conocernos a saber cómo es esta bestia a la que le llamamos ego a veces ¿no? y que de repente se nos desboca se nos sale de madre y, y hacemos cosas a veces que de las que después decimos cómo fue que yo pensé, dije, sentí tal o cual cosa ¿no? uh -huh. eh, y, es, y tiene que ver con no conocer esa, esas reacciones que vienen condicionadas desde muy temprana edad en la infancia uh -huh. eh, ni tenemos memoria mucho de cómo fuimos condicionados y condicionadas como personas digamos a, eh, en, en, este, en esta construcción de nuestro ego y de nuestras reacciones automáticas, el ego entendido como la personalidad y una reacción automática, eh, rasgos condicionados, estereotipados, digamos, que no, de, de los cuales si no tenemos conciencia, no tenemos control. Claro, ¿Mm? y, y se toma de ti. Y te posee. <risa> te posee. <risa> claro. Entonces la idea con este trabajo es hacernos más conscientes cada vez de cómo es nuestro ego, de cómo funciona, de cómo está de cómo estuvo condicionada nuestra infancia también, para irlo de a poco desestructurando des desmantelando por así claro. decir ¿no? y llegar así a nuestra verdadera esencia a nuestra verdadera alma que uh -huh. es como la parte más verdadera de nuestro ser uh -huh. y poder ojalá vivir lo más posible desde ese lugar desde el lugar de nuestra verdadera esencia
0: uh -huh. yo siento que bueno, yo tuve ahí la, la suerte la fortuna también de, de aprender Enagrama eh, contigo y cuando súper eh, uh -huh. Re reconocí más bien mi, mi uh -huh. negativo comprendía muchas cosas de, de mí también y, y, de, y como que le quitas una carga también a, a muchas cosas que uno culpa no ah, por uh -huh. la culpa de esto, por la culpa y vas comprendiendo que en realidad es como gracias a eso, entonces finalmente me transformé en esta que soy y, y claro, le, te, como que te sacas una mochila encima uh -huh, eh, uh -huh. de, de, de cosas tuyas ¿no? uh -huh. mías <ríe> sí. así que es como un super buen, eh, una súper buena herramienta para comprenderse mejor uno partiendo uh -huh. por uno y luego para comprender a otros también ¿no? claro. como de ahí observando tampoco es como para obsesionarse y a ah, ¿qué tipo será esta persona y tratar de sacarle todo el rollo pero, no, claro. pero ya cuando uno lo sí puede hacer una pequeña lectura comprendes desde otro lugar también, como que comprendes a él, bueno, como que se transformó en tal por, porque vivió esta situación quizá o, o esta otra. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces, siempre hay como una razón de fondo uh -huh, sí. Uh -huh. Claro, y podemos entender también a nuestros padres, sí. que muchas veces mucha gente está con temas pegados con sus papás, eh, o con su mamá, con su papá, o con sus padres sustitutos. Ya sea porque lo sobreprotegieron, porque lo maltrataron, porque lo abandonaron. Sí. Eh, y, y eso genera mucha tristeza, o mucha rabia, o mucho miedo. Claro. Y eso se va como acumulando en el tiempo. Y después cul culpamos a nuestros padres, que obviamente, eh, con cierta razón, entre comillas, sí. eh, o justificadamente. Pero cuando entendemos desde dónde a veces operan nuestros padres, cómo funciona su forma de ser también, y cómo fue su infancia, tal vez, y podemos entender... Otras cosas, ¿no? Uh -huh. Podemos entender otras cosas y al mismo tiempo, si vamos a ser mamás o papá, intentar en lo posible no condicionar de manera uh -huh. tan negativa a nuestros hijos y no traspasarle nuestra herencia caracterológica de manera tan inconsciente. dicen los, los budistas dicen que la inconsciencia o la ignorancia, también le llaman ellos, es la fuente del sufrimiento humano, uh -huh. ¿no? Es la gran fuente del sufrimiento humano y, y el. Y, el, el ser inconsciente de algo hace que pases por alto cosas, que no te des cuenta de ciertas cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta, cuando nos percatamos, cuando tomamos conciencia, eh, podemos decidir, uh -huh. ¿no? Podemos decidir si queremos seguir este camino o si queremos tener otra reacción, otra respuesta ante una determinada situación. Somos más libres.
0: Sí. Y ojo ¿no? que a veces el darnos cuenta tampoco porque a veces ah, puede ser un trabajo para darme cuenta o ser más consciente... Pero eso no quita, por ejemplo, que a veces sea doloroso el proceso de darse cuenta también. no claro. como para que las personas sepan que a veces el darse cuenta le lleva... <risa> Cierto dolorcillo. <risa> sí, claro, porque sí. te empiezas
1: a, justamente empiezas a, ver, ¿no? sí. empiezas a ver las llaguitas más profundamente. Sí. Una señal, de por así decir, de cuando uno se está dando cuenta de mm. algo, está tomando conciencia nueva, es que te empiezas a sentir cierta incomodidad en ti. ¿No? Cuando no nos damos cuenta, cuando estamos parejitas, cuando no sentimos eh, eh, incomodidad, estamos en nuestra zona segura.
3: ¿no?
1: Y en esa zona segura no tenemos mucha no tenemos movimiento. Cuando algo se nos mueve, cuando algo se transforma, cuando algo cambia, sentimos cierta incomodidad. Eh, quiere decir que estamos pasando de nuestra zona de seguridad, por así decirlo, claro. y aprendiendo algo nuevo que por fin nos va a ayudar a cambiar. Uh -huh. Entonces eso es re importante, sostener, aguantar un poco la sensación de incomodidad eh, para poder ir más allá del de sí. eh, el, el aprendizaje que ya hemos tenido y de y lo que ya conocemos. ¿Mm?
0: Uh -huh. Oye, Karen, ¿y cómo, por ejemplo, si alguien
1: quiere, creo que tú tienes un, un curso pronto? ¿no? Sí, ¿Si sí, sí. Empezamos realidad? el próximo martes, 27, acá en Viña del Mar, eh, en un curso largo de unos tres meses de formación en Enneagrama para terapeutas de todas las áreas que ya mencioné. Eh ah, para todas. Es abierto, ¿no? Pensé que solo era para terapeutas florales, ¿no? No, es para no todos. Es para todos los terapeutas de todas las áreas, digamos, okay. como una herramienta justamente de, eh, para diagnóstica, uh -huh. ¿no? Que nos permite... Siempre un buen diagnóstico nos permite un mejor tratamiento. Uh -huh. Si nosotros tenemos un, un buen diagnóstico uh -huh. de lo que le pasa a nuestro consultante o a la persona que nos consulta, a nuestros pacientes, que también se les llama... Eh, siempre vamos a tener una mejor posibilidad de hacer un buen tratamiento ¿no? de hacer una buena terapia sea cual sea el área de la terapia en donde estemos desempeñándonos uh -huh. siempre un buen tratamiento a partir de un buen diagnóstico sí. entonces esta es una herramienta justamente muy buena para el diagnóstico diagnóstico que tiene que ver no con el diagnóstico médico ni el diagnóstico tradicional que conocemos sino que con un mapeo de la problemática De la claro. persona que nos consulta ¿no? Y esto Pero este
0: Aprender Este esta, este diagnóstico Va a pasar también Por verme yo primero claro. O sea, si yo Pasa tomara el por... curso Primero sí. me vería yo Y luego Aprendería eso para otros Sí
1: para Pasa algunos. por una autoobservación Esa es la manera Como aprendemos Y Ajá. va a ser un curso Muy evidencial Muy práctico También teórico obviamente eh, Y va a ser Los días martes De 7 a 9 De 7 de la tarde A 9 de la noche ya. ¿Y, ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y
3: cómo, <risa> ¿Y cómo te bueno,
1: contactan? me escriben, me escriben a carolabustamante.70 arroba gmail.com uh -huh. eh, o mi teléfono el 93168867 y ahí también me ubican y ahí podemos conversar. Ya eh, está avanzadito, ya eh, estamos a, a punto de partir la próxima semana. Tengo dos profesoras invitadas, una tú, ah, la Irina Takeoru, <risa> Muchas gracias, Taquioru, sí, que nos va a contar acerca de la geometría sagrada del enegrama. Vamos a hacer algo práctico ahí con la geometría sagrada del enegrama. Y María José Ponce, psicóloga, amiga mía, que también está en este camino espiritual y de transformación eh, y que ella nos va a, a, a introducir en, la, en el enfoque transpersonal, desde donde sí. se sustenta el, el estudio del enegrama. Así que nada, vamos a estar ahí, eh, terminamos como en diciembre más o menos, uh -huh. principios de diciembre, por los feriados que hay entre medias. Claro. Y eh, nada, la, está la invitación abierta, eh, ojalá que vaya la gente que se interese, eh, hay facilidades de pago y todo lo que tenga que ver con consultas y todo, a mi correo, carolagustamante.70 arroba Gmail. Okay. Lo vamos a colgar en Facebook. Bueno, sí, ya ¿Ya? Lo colgué, parece. bueno no importa, ¿Sí? pero lo colgamos lo de nuevo. Y tenemos otro avisito,
0: ¿no? Sí, tenemos un avisito eh, de un taller de plantas medicinales que va a ser eh, la Carito, sí, la Carito, Carito Calvo, Calvo, en Espacio Sagrado el sábado 31 de agosto. Es todo el día, parte a las 10 de la mañana y va a estar compartiendo sobre 25 plantas medicinales. Y, wow. sí, y bueno, por pues lo que me contaba Carito, la idea es hacer un taller experimental uh -huh. y experiencial en donde puedas ir eh, desgustando, probando, oliendo, reconociendo bien a la planta y asociarlo a, a cuál es su beneficio para nosotros. Claro, ¿Cuál, claro. Es, cuál es la medicina que nos entrega. La
1: medicina, la medicina sí. y la terapia. Uh -huh. Y la idea es hacerse un
0: herbolario y, eh, y van a tener también, creo que van a ir haciendo como... Eh, el break, por ejemplo, va a ser eh, justamente trabajar con estas mismas hierbitas que van a estar trabajando ah, dentro del bien. taller. Sí, así que van a tener como, un, como una cata, una cata de, de plantas medicinales. Ah, buenísimo. Sí, Va a estar bien.
1: Eso bien es bueno. El próximo, no este sábado, el siguiente. El eh, siguiente, uh -huh. sí. Ya. Y
0: también pueden eh, escribir, yo creo, al Facebook de Médico Cuyén para eh, cualquier consulta o inscripción.
1: Sí. Eh, esto es entonces el sábado 31 de agosto, partimos parte carito a las 10 de la mañana. Sí. Eh, parece que su correo es caro calvo b larga. Sí, pero no sé si es punto b o b solo. ¿Puedo no, b solo, solo. Sí. caro calvo, calvo es con b corta, ¿no? <risa> caro calvo b larga al final, yahoo, yahoo punto no es, parece, es, no sé si sí. a no punto com <risa> mejor escriban al Facebook de Meli Cuyen. Sí, y, mejor no, mejor. Y, a la tarita escribe ahí, escriba y responde ahí sí, ahí responderá. Sí. O también al al mail de Meli Cuyen, círculo de Mujeres arroba gmail.com sí.
0: y, y el último avisito, o no sé si es el último, pero el otro es de eh, el taller de eh, Meditación de meditación Playadiana, que va a iniciar en septiembre, que se lo va a hacer la Zaira junto con mi persona, <risa> eh, y vamos a estar eh, todos los miércoles desde septiembre, ¿sí? también son tres meses, haciendo meditaciones pleyadianas, ejercicios pleyadianos apoyados con los sonidos de los cuencos de cuarzo, y trabajando después eh, lo que aparezca en la meditación, lo vamos a canalizar a través de expresiones artísticas, ¿sí? entonces vamos a, para que a anclar la información y observando qué mensajes le llega a cada personita a través de la meditación.
4: ¿Sí? Mm -hmm. Y esos ejercicios
0: pleideanos también buenos para para limpiar nuestro cuerpo más sutil, nuestro cuerpo físico también, conectarnos a la tierra, limpiar nuestra ruta vertebral, ¿sí? despejar emociones. Hay, hay distintos tipos de ejercicios y entonces uno va avanzando a medida que los va realizando. Y sí, te puedo decir que eh, son bien efectivos. Son bien efectivos y en el fondo te quedan, ¿no? Te queda como un, una, un recurso después para en cualquier momento que tú necesites, por ejemplo, que vas a pasar algún que sabes que vas a enfrentarte con alguien o alguna situación que por ahí te puede incomodar entonces puedes trabajar con esa visualización que puedas, vas a aprender ahí ¿sí? uh -huh. así que va, también esto va a partir el primer miércoles de septiembre 4 que el 4 de septiembre eh, a las 11 de la mañana en Espacio Sagrado y también uh -huh. pueden escribir a, bueno, pueden escribir al mail de Espacio Sagrado Sagrados con ese final arroba gmail.com o de arroba gmail.com
1: ¿Sí? Genial, genial Va a estar muy bueno ese taller sí. Muy bueno ¿Cuántas sesiones duró? Son tres meses Ah, tres sí. meses también Son 12 sesiones Buenísimo sí. Bueno, ¿nos vamos con algo de música? Nos vamos con algo de música Vamos con... Parece que tenemos harta música Que se nos quedó en el tintero hoy Sí, entre la que se escapó y... Ajá <risa> <risa> Vamos con Vieja Trova Santiaguera
5: Me dieron la clave Y no la del sol Anoche te vieron En un vacilo Y tú que decías Que ya ni salía Que estabas metía En casa de tu tía Me dieron la clave Y no la del sol Anoche te vieron en un vacilón, Te digo una cosa No cambies la ruta Todo el mundo goza Con lo que le gusta Me dieron la clave Y no la del sol Anoche te vieron En un vacilón, Está tumbando caña Todito se sabe A mí no me engañas Me dieron la clave me dieron la clave y no la del son, anoche me vieron en un pasillo. El ritmo de ahora ya no está petillo, es la nueva ola de clavo y martillo. Me dieron la clave y no la del sol, anoche me vieron en casa de Ramón. Anoche te vieron, cogiendo jamón, mira qué cosa. Anoche te vieron, sin el camisón, anoche te vieron, metiéndole al ron. Anoche te vieron, vaya que apretón. Anoche te vieron, se acabó el carbón. Anoche te vieron, al pie del jamón. Anoche te vieron al pie del baño
4: Seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano Ay, ese mundo de tan macho ya no encaja No me digas que el placer es pura paja Por lo demás correspondo a tus teorías Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, se la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas dan al máximo. Máximo Solidarias, fabulosas Planetarias, amorosas Superegos moderados unilingüos para todas A placer Ay, CX mundo Cuanta vanidad Anticoide y malzano El orgasmo victoriado Ay, CX mundo Cuanta vaginalidad el orgasmo victoriano se te escapa de la mano Ay, seguís mundo de tan macho Ya no sé si poner punto final O ponerle el punto G
6: Sin querer quererte lastimé Sin querer te abandoné Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón, necesito verte hoy, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor, si al final siempre el tiempo se va donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida Vos sabes que yo no sé cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá. Tengo la sensación Una carta marcada Un buen signo del sol
1: estamos de vuelta, se nos alargó un montón el programa hoy. Sí, bueno, nos está pasando eso, ¿eh? Sí, parece sí. que sí, tenemos muchos temas que hay tanto por compartir. Sí, que ganas de... Sí. bueno,
0: así vamos a ir creciendo miércoles a miércoles, vamos sí. a ir eh, eh, compartiendo y expandiendo también el programa.
1: Claro, y es probable que más adelante estemos más de un día a la semana, ¿no? así uh -huh. que bueno. Sí, ¿no? está,
0: está bien bueno.
1: Está bien bueno.
0: Porque cada vez nos, nos están pidiendo también, oye, oh, invítame a la radio, o ver sí. este que bueno, no sé. Entonces, eso está bien bueno. Y siempre y hay muchas mujeres con las cuales podemos tener información y tenerlas aquí, y compartir qué es lo que están haciendo, cosas interesantes.
1: Eso es lo más lindo, saber sí. que la red de mujeres que están creando y que están haciendo... Eh, servicio también, no uh -huh. cosas por otras mujeres es muy grande y que cada día se expande más sí. y que vamos creciendo juntas uh -huh. ¿no? haciendo cositas juntas así, es.
0: así que nos vamos a empezar a despedir vamos a dejar <risas> lo que teníamos también en la pauta lo que quedó para sí, bueno, para no, no miércoles. importa,
1: queda para el otro miércoles siempre hay vamos a hablar de los nahuales para el otro miércoles vamos a, hablar de, vamos a contar una receta y contarles el cuento de la luna, todo lo que nos quedó pendiente para para, contando, para para claro uh -huh. Así que bueno, nada, nos, nos
0: despedimos. Aparte de que nos
1: tenemos que empezar a preparar para ir a la bendición del útero. Sí, uh -huh. nos tenemos que ir, las dejamos invitaditas así que alcanzan a llegar a Viña, uh -huh. en espacio sagrado, pasaje Nieto 68, entre Marina y Arley, uh -huh. y casi al llegar a Cruders, uh -huh. Está el pasaje a Nieto. Eh, número 68, ahí vamos a estar a las 20 horas, 8 de la noche, con la ceremonia de celebración de la luna llena y la bendición del útero. Sí, de sí uh
0: -huh. así que bueno, ya si saben, están por aquí, de repente están escuchando, pueden a, eh, asomarse y llegar simplemente a Espacio Sagrado, no importa si no se inscribieron en la página de Miranda Gray sí. Así que eso, nos bueno. vamos a estar contando cómo estuvo la bendición del otro miércoles, sí. vamos a ir a subir algunas fotitos también para compartirles con las mujeres que quizás por X razón no van a poder asistir, pero sepan que también lo pueden hacer en su casa, ¿eh? que pueden también ahí conectarse con la lunita llena y invocar sí, que no que, invocar uh -huh. esa energía. ¿no? Uh -huh. también Quizás la va a aclarar eso también.
1: Sí. Bueno, ya nos, pues, vemos. nos vemos. Que estén muy Un bien, abrazo. que tengan linda semana y que todos los deseos se sí. cumplan. Así. Abrazos. Abracitos. Radio Meli Cuyen, creando juntas la comunidad del útero.